0: Get wings to fly. Oh, I'm alive. 好，随口说美国。呃，那今天呢，我又是又一次在途中给大家录这一期的节目啊。我们是15号从 L A 飞到温哥华，我们直直飞温哥华。然后呢，在这边租车，然后开始一个大概两周时间的加拿大的一个旅行。呃，这个时间点呢，基本上是小孩呃回去就要马上上学了啊。那为什么踩这个时间点？就是有一些公立学校已经开学了。那么我们希望说这个时间点会避开就最高分的那个暑假的高峰期。但很显然哈、啊。呃，至少我现在在加拿大看到的是没有避开，因为我现在就在一个，在一个非常小的一个小镇。我们原来来的时候希望说，呃，这么小的一个小镇，我就不担心说要提早订房才能够订得到房间。结果到了这个小镇一看，几乎好的就是评分高的这个酒店全被订了。那么我们又不得已啊，在一个。呃，就是很普通的一个酒店，这个这种酒店呢，原先的感觉就是美元七八十块钱的、呃、但是不出意外的啊、呃，坐地起价。来的时候打电话过来说，呃，这个150呃，当然加币比美元会稍微小一点啊，呃，就小一点点嘛，百分之十吧。那么结果过来坐地起价。现在是税啊，七七八八加一下变成两百多，那这个没有办法啊。这整个无论是美国还是加拿大，看来啊，这个疫情之后的这个旅行都是爆满的。虽然我们选择了这个时间，但是也无法避开这个高峰期。我们这趟的行程是从温哥华一路向东，当然我们温哥华是住了三天哈、啊。呃， 主要是叫探亲访 友， 啊， 因为我待会儿会比较温哥华和 L A 的这种差异 啊， 包括从美 食， 包括从城 市， 呃， 各个方面来对比。那我先说一下行程 啊， 行程我们是温哥华出来之后 啊， 一路向 东， 先到一个叫 Jasper 国家公园 啊， 其实 Jasper。其实 Jasper 国家公园和班夫离得比较近啊 ，Jasper 比班夫更靠北一些，然后下来就是班夫。那么这一带呢，有几个国家公园，呃，这一带就是洛基山脉、呃。洛基山脉，我们原来在美国的这个国家公园旅行的时候，有常常说到这个洛基山脉，呃，因为它的高低错落，因为有山脉嘛，那么形成不同的景致啊，有雪山。有河流，有这个绿色的各种的植物啊，有整个生态，所以整个的洛基山脉是纵贯这个美国和加拿大、呃。那有一些国家公园，实际上美国跟加拿大是连在一起的啊，其实有好多景点，美国跟加拿大都连在一起，包括那个东部的那个大瀑布啊，这个两两个国家共管啊，其实也是连在一起的。那像洛基山脉的有几个国家公园，包括了冰川国家公园，就是美国跟加拿大共有的，啊，就是一人一半。那这一带呢，洛基山脉也诞生了加拿大的好几个国家公园。那比较聪明的就是我们这一趟旅行的一个比较重头的目的地，就是这个班夫国家公园。我们大概在这一带会待一周以上的时间，呃，然后。温哥华待个三四天嘛，已经今天已经出来了，然后就是在途中的啊最后我们会去一下萨斯卡通，呃、啊，因为那我现在也没有把握。那有一个朋友一直说从，从、啊、呃这个班夫到萨斯卡通的这一段路啊，平时看都是一片看上去比较枯燥的农田，但是到到了这个季节，就是八月份的时候，农作物成熟了。啊，就是有一些花开了嘛，就是也像法国南部那种啊，特别壮观的这种场景，那我也试试看啊，因为我现在没有看到，并不知道这个景致别人描绘的这么好，到底是能不能对我们产生吸引力啊？对，因为我们整个对于风景的审美的这个门槛还是比较高了，现在，嗯，大概是这么一个行程。呃， 说几点吧。这个行程具体的 啊， 第 一， 我想说一 下， 就是每家之间的行走 啊， 还是非常方便的 啊， 因为我们一家四个人现在都全部是美国护照嘛。我是怎么讲 呢？ 就就拖后腿拖了三年多 啊， 一直在犹 豫， 呃， 最后反正也补齐了这个三缺一的最后一本护照。那过境就非常方 便， 呃， 直接刷护照自助就可以。打印出一张单，呃，然后当然它有一个柜台，但是那个柜台的人员呢是审核你从自助打印出来的这张单，啊，直接就过境了。然后有人会问到疫情这个国境之间的情况、啊，哈，那美国跟加拿大对于疫情基本上现在已经算是过了这个疫情，虽然，呃，什么 BA 5还有一些这个新的变异株出来。但是基本上，无论是美国还是加拿大，对于这 COVID-19 的这个病毒就已经是不太关心了啊。所以两个国家之间的出路，首先是没有任何的隔离啊，呃，也没有任何的，那我们有带了我们打疫苗的这个卡，好像也没检查，当然也不需要。什么72小时、48小时的什么核酸证明也都没有，我们是直接过来的，所以就路径非常顺利。包括租车、包括交通、包括城市，这个我留到后面啊、呃，我们会就大的范畴会说一下美国跟加拿大的一些异同点啊，一会儿哈。然后具体的我们会聊一聊，呃，温哥华的这个城市的情况。原先想跟他和。L.A. 去对 比， 那现在看起来 呢， 呃， 其实温哥华更 像， 呃， 北加州的那个旧金山。嗯， 我觉得到时候拉上这三个城市做一些呃具体的对比吧。那么这一趟行 程， 第二个很很高兴的 啊， 这个感受感受就是温哥华听友的热情。当 然， 我其 实， 在每一个美国的城市 哈， 我基本上。从听友群去找这个聚会的听友，都会拉一帮人。但是加拿大毕竟呢不是在美国啊，但我们也有加拿大群哈、啊。呃，那在温哥华和多伦多都蛮多人的。那么这次我们在加拿大群里面招呼了一声，哎，温哥华的听友就非常热情。呃，呃，我们是十六号晚上聚会，呃，在一个挺棒的一个中餐馆啊。这个吃的也很好，呃，这个待会我会对比呃这个美食拿 LA 的美食和温哥华的美食，我们走之前就开玩笑说我们要比拼一下啊、呃，就是因为温哥华被称为叫美食之都嘛，那呃很多我们的华人圈子里面就有在讨论说，哎呀，这个温哥华的中餐非常棒，其实旧金山的。中餐也非常棒哈、啊，然后洛杉矶的中餐就更多了嘛。那我们说相互比拼一下，我待会告诉大家比拼的结果哈。导致这几顿饭吃下来呢，导致这几顿饭吃下来呢，就是温哥华的物价没有我想象中的那么贵啊。那反正十六号晚上啊，我们是叫吃得好，聊得好啊。那也非常感谢。温哥华听友的热情，呃，其实这一路像今天的这个小城市小镇，那是叫打个尖哈，这个，所以我们选择了非常一般的酒店，就因为就住一个晚上。那如果从城市说，温哥华包括下一步的班夫出来之后的卡尔加里，我们也有听友，然后到萨斯卡通，我们也有听友，呃，所以加拿大的这个。啊，其实应该说，我们现在在整个北美啊，但凡大家知道的城市啊，基本上，呃，我们如果招呼一声哈，都能够约咖啡。那我也非常喜欢这种叫他乡遇故知的一种感受。嗯，那么这几天除了跟听友聚，呃，那么这几天除了跟听友聚会之外啊，我们当然，呃，温哥华也走了一些室内的景点啊。那其实，呃，这一点呢。这个城市跟加州的很多城市是很相像的，啊，比如说有一些周边的一些公园，啊，比如，呃，有这个海景啊。实际上，无论是旧金山还是洛杉矶，呃，本身就就有海景，但是在这边看到蛮多的这个叫水上飞机啊，甚至在这边还有那种水上飞机的加油站，还蛮有意思的，嗯。那剩下的我们更多的时间是在 Town, Old t o w n o Town， 像今天就是在 o l Town 逛了半天时间，在 o l Town 的中心呢有一个非常古老的，应该说是好像说是呃世界上第一个是煤气的钟，呃，我们还在那边。整个 o l Town 好像是以这个钟为中心吧，在呃扩展开来。那我们在呃 o l Town 逛了一圈，然后。比较有意思的岛是昨天，我们昨天是去了叫温哥华北边的，啊，其实是蛮中心的啦，稍微靠北一点的，叫斯坦利公园。然后我们在那边租了自行车，因为现在，呃，之前令 i 是还不会骑车嘛，那这一次，呃那现在，呃，呃、那现在他也学会了。那之前都是在一些小公园骑，那这一次就环这个。其实斯坦利公园是一个半岛，一小部分连接啊、呃、温哥华这边，然后一大圈都是靠海。那么围着一圈的海呢是不同的景致，因为它因为它往东北、西啊、呃、都看到、就是，就是就两百七度的这种全景啊、呃。我们就围着这个半岛逛了一圈，然后正好还有一个听友啊、呃，他原来是在。这边读的大学，然后他也在这附近，那我们一起他呢给我们做向导啊，沿途帮我们介绍，非常感谢。那非常感谢温哥华听友的一个热情哈。呃，那么这一圈骑车岛是我觉得，是我对温哥华这个城市感受最深的一个的一个活动哈。呃，时间也比较久，我们绕了一圈，绕了大概两个小时。OK， 那这个大概就是我的一个行程哈、啊。这个行程很显然才开始，那后面等待我们的是，应该是更多的是叫自然风光。那城市的这个部分呢，温哥华这个部分已经结束了，呃，所以我就只能很主观的从这几天的接触，谈一下对加拿大、对温哥华的一些印象我们列个主题哈，聊一下加拿大和美国的相同和不同之处啊。我们先说相同吧，这个比较好说啊。实际上呢，整个北美是一个经济圈啊,啊，那也就是说，美国跟加拿大几乎没有差别啊。比如啊，语言那基本上都是英文啊。当然，加拿大有一个魁北克，那个地方是说法语的。人 呢， 基本上也是加拿 大， 也是移民构成 的， 只是说你不同的城市 啊， 比如说温哥 华， 那这给到华人的界面就非常好。我们一出机 场， 就是机场的广 告， 我直接看到了什么简体中文的欢迎广 告， 叫 做“ 回家真 好”。这个家是加拿大的 家， 能写出这个。软文的啊，这个宣传语的，那就是一代移民能够用这种通假字来传达一个背后的这个内核的，啊叫“回家真好”，啊既是加拿大的家，又是呃这个回家的家，啊这个呃不是普通中文水平能够想出这个宣传语的那其他的城市，那只是人口结构的不同。我接下去。一路往下走，那肯定会看到不同的城市啊，不同的人口结构。但反正你英文都能解决问题，而且呢，都是移民构成的。加拿大这几年对于移民的这个政策啊，那要比美国好，因为它人口本来就少嘛。美国有一个先天的好处啊，就是其实现在全球啊，除了非洲之外啊，都特别是发达国家都面临着一个人口。就是出生率低嘛，造成人口下降，人口下降就会影响整个的国家的呃这种经济啊、活力啊，都会影响。所以其实大家都在引进这个外来人口。那美国有一个好处是什么呢？就是它下面有中美洲和南美洲啊，中美洲跟南美洲那当然是呃往美国走嘛。那这个时候它只要稍微的政策放宽一些。现在在美墨边境就有十万移民在那边等着，啊，但加拿大情况不同。当然，加拿大对于呃中美洲和南美洲的这些、呃、移民来说也是有吸引力，但是呢，美国横在中间，是吧？他到了美国就不可能再越过你美国再到加拿大，虽然你加拿大也很缺，就是各种的呃工作的这种岗位。呃，工作的这种人员啊，现在都是岗位等着人员啊。所以呢，加拿大就只能怎么办呢？就是往全球去广发这种人才引进啊。当然他自己的人才培养也是非常高的，所以我们今天看到一则，就是加拿大好像是目前就是移民数值最高的一个国家啊，但是不管怎么移吧，他人口也就是。三千八百多万啊、呃，那正好是美国的十分之一。所以加拿大呢，跟美国一样，也是一个移民国家。那、呃、啊，只是具体的这个移民结构各有各的不同。然后我们说城市啊、呃，几乎你放眼看去啊、呃，至少我看到现在看到多伦多，跟美国的城市没有半点区别。所有的连锁店，我们 L A 有的，加拿大也有。甚至那些很小众的，比如说 Whole Food， 都有。当然，有人会吐槽说，温哥华的 Whole Food 不如 LA 的 Whole Food。当然，这个是呃具体的一些品种的差别，但是它至少有啊，是吧？所有的加油站全是美国的呃一些品牌的加油站啊，包括我们在水上飞机的加油站也都是我们非常熟悉的。然后交通，加拿大和美国全是左舵。就是往右边开嘛。虽然加拿大和美国轻微的差别是，美国是完全独立，加拿大是他的国家元首还是英女王，但是呢，呃，它这一点跟美国是相通的，否则美国的车子开到加拿大就开不动了哈、呃。这一点加拿大是改过来，就是跟美国一样用左舵、呃，走右边。那所有啊、呃。来加拿大旅行的朋友啊，那你每家实际上是可以租一部车通行的。当然，中国的签证，呃，中国的护照，你签这个签证的时候啊，你如果是旅游签证来美国的话，你还要再签一个加拿大的旅游签证。当然，你如果是有绿卡，呃，那就不需要有签证啊、呃，它是直接可以过去。那护照呢更方便了啊。那当然也有一些些许不同。比如加拿大的，他用的这个里程啊，呃，跟中国是一样的、啊、或者说跟更多的国家是一样的，是叫做每小时多少公里，而美国是每小时多少迈，就是英里、啊，这个是不同，嗯，然后加油的时候呢，呃，跟美国也不同，美国是特别特殊啊，美国是加仑，中国也是用升嘛，加拿大也是用升。也就是说，它加油的时候是每升多少加币，但是它显示的时候很奇怪，啊，就是它显示的是不是美元啊？就是不是元啊？它一它是到分啊，它用的是加元啊。就是比如我们今天加油的时候，九十一号啊，你看他是两百零四点九，呃，我一直看不懂这什么意思啊，后来才知道。他这个就是，其实是分啊，就是 2.049 加元，就是一升 2.049 加元，这是91号，然后89号是 198.9 分啊， 8 7号是 184.9 分啊，他是用分。那美国因为它是后面是加仑嘛，那前面基本上，比如说现在都是叫6块7毛几啊，应该最近降下来了。六块多，嗯，加州，加州特别贵，呃，基本上我今天，因为我分辨不出这个到底多少钱，所以我只能靠加多少钱去判断，呃，基本上这一箱油，呃，我今天是开到半箱以下，加八十块加满，那差不多也就是扣掉加币跟美元的对比啊，呃，差不多，我觉得温哥华的油价。好像不比加州便宜哦，那么这个是交通。那货币呢，你就不用考虑了、呃。虽然他加拿大也用加拿大的货币，那我们在机场的时候也换了一些。呃，因为你在路边停车的话，你要咪表，那你肯定要投那个加拿大的 quarter。加拿大一样的，跟美国是叫两两毛五的那种 quarter 哈、啊，就是。其他国家很少嘛，就是要么就是一毛、两毛、五毛，是吧？那这种四进制的，我们原先就只在美国见到。那加拿大呢，在这一点上肯定也是学美国的，那么他就也有 quarter， 但是他还有一个两两加元的这种硬币，那美国是没有。其实美国一美元的硬币都很少使用，呃，最多就是 half dollar。但是哈佛到了也很少啊，但总之呢，就是你可以换一些加币用来应急啊，比如说住酒店、给清洁工的小费啊。因为我们这次换的时候呢，最低的面值就五加元，所以我给到就是加拿大这边酒店的这个小费，我直接扔美元，我不管他，我直接扔美元，他肯定也能接受嘛，是吧？因为我们正好没有啊，所以这些都不用考虑。你去买东西的时候就刷这个 Visa 啊 ，Master Visa 啊都是可以的啊。所以我基本上这一次我就没带多少美元出来，全身上下就现在就200多加币。到现在为止，中午停车的时候换了5加币的硬币，呃、啊，用来投这个咪表，其他就呃全部刷卡就好了。然后我那个。Trace 银行的，就专门是出国旅行的这个卡呢，就专门针对你出国旅行，还有两倍的积分，所以我基本上都全部刷卡。那么这个就是肯定说的不全哈，总体来说北美经济圈呢其实是一体的。你像我在 a M a z o n 上卖我们的呃 Unilean 的那个牛油果油啊，其实我只要再打一个勾，我的。销售的范围，我就可以覆盖到北美，覆盖到加拿大，啊，所以你从这里就可以看出，它是一整个经济圈。而且现在啊，因为美国找不到工嘛，失业率极低，那就意味着一些岗位它招不到人，招不到人呢，它这个业务就溢出来了，就是我承接不了，那怎么办呢？很多现在西雅图的业务就给到了温哥华。就他跑到温哥华这边来设点，在温哥华招人，然后这个业务就给到了温哥华。那么这其实也就更加强了今后这个每家之间的互通。为什么？因为你公司内部调动，其实也是每家人才流动的一种方法啊。我们前一阵子是有一个法国的听友跑到 L A 来找我，他其实就是。公司不变，欧洲派驻到西雅图，然后就开始在美国旅行。而这种方式是，我觉得是今后现在已经办了这个加拿大分业卡，或者今后呃加拿大陆公民的，就是你其实最好的一种来美国的方式，就是你自己公司的一个派驻。那随着美家这种他的业务溢出到温哥华，那么今后人才流动就更方便了。那么这些都是叫做第一印象，啊，就是我现在能想得起来的，肯定不全面啊，啊，那我们来说一下，还是有一些不同，其实这个不同也很明显，第一就是人口，刚才说了，加拿大大概是，其实面积差不多啊，但是但是人口直接比美国少了十分之一，而且呢，这个趋势啊，还是往美国跑。呃，我们十六号晚上聊了很多哈，聊得很嗨，呃，其中就聊到这个，就是趋势啊。第一代移民呢，因为它的作用是守住阵地啊，这个把身份拿到，能够赚钱，能够呃让孩子在加拿大成长。到了小孩这个第二代啊，或者说我们说第一点五代哈、啊，他们毕业的时候都在讨论一个问题，什么？你去哪里？大部分的。加拿大的啊、呃，大学毕业的孩子首选都是往南走，啊，往南呢就是往美国走嘛，因为他如果是公民的话，他很容易在美国，只要有公司聘任他，他就可以有一个工签，这个工签是没有时效的啊，所以这也说明了整个北美的一体化嘛，啊，所以这里面其实的不同，这个人口。三千八百万只是美国的十分之一，同时呢，其实下一代还有往南跑的这个趋势。这里面呢，人口问题引发的是工作机会的问题，是市场的问题，是城市发展的问题。那当然，这几年美国移民就门槛比较高嘛，所以很多人是先到加拿大。其实这个很早之前就是这样。加拿大因为它是有很多是人才移民，只要你英文好，就很容易以这种雇主担保就来呃这边工作，然后获得分业卡，然后变成公民啊。然后早先的你看啊，我的一些中学同学，有一对夫妻啊，他就在加拿大，先是到魁北克，哎，那么这他们走的就是这种叫经典路线。那现在他们已经走到多伦多了哈，这条路线怎么走呢？先到魁北克，然后直接在魁北克学法语。那有人说，那你学法语就跟学英语差不多嘛？不对，学法语它是有补贴的，我具体忘记了，是每周补贴八百五十块钱好像，八百五十块钱加币哈。那如果两夫妻都来读，是吧？那这里面基本上他读读个三年啊，那养活一家老小。包括小孩在这边上公立学校的所有的钱都够了，那当然他在读书的过程当中，他还可以一边读法语，一边读英文，一边找工作啊，那这个都是叫前期铺垫。三年之后分叶卡拿到啊，再过几年公民拿到、啊、他就可以从魁北克到多伦多啊，所以多伦多这几年发展据说。整个的城市活力，因为我这一次没有到多伦多，我也还没有到过多伦多哈、啊，只是听说整个城市的活力要比这温哥华要强啊。当然，温哥华是应该说从气候条件来说是加州最棒的城市，但是呃，现在他们说说年轻人更多的会去多伦多，然后到了多伦多之后呢，他们说叫往西走、呃，往西就是到温哥华。然后到了温哥华之后，他们说往南走，那就是到了西雅图。温哥华跟西雅图，呃，这两个城市的联系，温哥华是加拿大哈、啊，西雅图是美国哈、啊。这两个城市的联系呢，就是密切到什么地步啊？就是西雅图的很多人说，哎呀，我们周末我们去温哥华吃一顿中餐吧，就开车开过来，这个直接可以刷那个护照卡啊，我。拿到护照卡的时候，就是除了护照之外有一个护照卡哈，那个卡呢就是直接用来过境的，就是刷卡抬杆特别快，就就密切到这个地步啊。当然我们说最好的这个机会最多的啊，年轻人最喜欢的地方还是加州，因为西雅图和加州相比呢，当然有些人说气候啊，喜欢阳光灿烂，不喜欢。阴雨绵绵，西雅图和温哥华冬天都会下雨啊。也有人对这个不介意的。那其实我觉得西雅图也非常好。如果从城市规模和工作机会，那应该是加州大，因为加州还分北加跟南加嘛。北加是科技中心啊，这个美国的科技中心啊，其实也是全球的科技中心，硅谷啊。昨天，这个温哥华的人吐槽说，原先觉得温哥华贵，啊，结果到了硅谷才发现，温哥华好便宜，啊，这个是一个、呃、一个梗嘛，这也是事实，哎、啊，硅谷确实贵，那他人那么贵，那就说明工作机会也好，是吧？收入也高，好，那你这个说科技是北家，南家是艺术中心啊，是吧？好莱坞在这边，所以昨天上午，对我们一个听友的太太跟我们一起出来，呃，吃饭嘛。那她是吐槽吐了很久，啊、呃，说买衣服的事情，说在温哥华呢，就看起来品牌也都齐全，但是他就是买不到他满意的衣服。但是呢，在呃洛杉矶，他就每次到洛杉矶就能买很多衣服。那这个呢？呃，就是新款的问题，你毕竟好莱坞在那边，所有的明星都集中在南加州嘛，是吧？呃，当然这里面的市场也大，呃，机会也多啊，所以整个的路线，整个北美的路线基本上是这么走的：魁北克、多伦多、温哥华、西雅图、加州啊、呃，基本上是这么走的啊、呃。那这个是这个叫人口。嗯，对的，这里面稍微补一个小的不同点啊，就是加拿大呢，它是一个资源型的国家，当然美国资源也不比加拿大差啊，但是加拿大以它3800万的人口配它那么庞大的资源，所以它整个国家还是非常富裕，它的人均要比美国高的啊，包括它是全民医保，美国呢它还是就自己要买这个。那你如果是穷人，他国家会给你这个各种的医保补助啊。但是如果你是中产阶级，那你就得要交这个自己交医保。加拿大和和南韩、啊、和很多国家一样是叫全民医保啊，包括欧洲。这就是说你不用交任何一分钱，你但凡生病，所有的费用是加拿大政府出。那也因为他的、呃、资源多。那么在疫情前后啊，它的经济呢不太受影响。你看上一个季度，美国是衰退嘛，衰退了，负增长哈、啊，零点九，而加拿大还有一点几，啊，就是它更多的是靠资源。那通货膨胀是吧？而且它现在的资源呢，可能它对于欧洲还有一个方向。加拿大这一点跟美国还略有不同，当然。这一点呢，也引申到我的下一个说大的不同，什么叫做什么呢？叫做活力不同啊！这个也是我们这次聚会的时候集体吐槽的一个地方，就是说他们认为美国呢还是比较忙忙碌碌的啊，他们说叫勤劳的小蜜蜂啊。确实，美国我之前就说过哈、啊，叫忙忙碌碌的美国人。啊，大家都以为说出国就是很闲啊，那你可能是去欧洲，你可能是去澳洲，你可能是去新西兰、啊，你可能是去加拿大，是吧？你不是来美国，美国每一个人都非常忙碌，啊，因为什么呢？因为它的整个机制就鼓励你在勤奋的工作，它的资源并不是全民医保啊，也没有给你非常好的全民福利。要逼着你干嘛呢？就不养懒人，美国是不养懒人的，而加拿大跟欧洲呢，这一点因为全民医保啊，所以按照他们的说法啊，就是我们听友的说法，就是特别的，其实还不是适合养老啊。你到了一定的年纪，你才会养老嘛。养老其实嗯，不是这个社会表现活力的一个主体。的美国的老人家。他的活力也降低了嘛？你不能就老人去比，你应该是比年轻人。加拿大的年轻人呢，更多的啊，就是想创业的，想拥有在激烈的市场环境中去锻炼自己的啊，去搏杀的，全部跑到美国来了。那么留在加拿大的呢，整个的气质那就是把自己搞得很好，比如说各种运动哈、啊，滑雪。单单海上的运动，我们听，我们一个听友啊，其实他是我们听友的孩子啊，在加拿大，在多伦多读书的。我听他说，就好多运动啊，包括滑雪，包括他最近还喜欢那个水上的，踏着滑板拿着降落伞飞的那种，非常非常多的当地人基本上呢都都是这种生活方式。从年轻到年老啊，其实这也是社会资源够，所以他可以选择这种生活方式，他不用去考虑说，呃，我一定要去赚钱啊，他不用考虑，是吧？医保、社保，呃，这个社会资源够，那他就可以这样过一生。但是这样过一生，对于很多移民到加拿大的中国人来说，呃，中国家庭来说，特别是他还没有站稳脚跟。还需要赚钱，还畅想着一个呃更好的给孩子教育的这种，或者说前景啊，自己家庭的这种呃买更大的房子的这种欲望的，他们会觉得加拿大整体的氛围，特别是多伦多，呃，特别是温哥华，有点太舒适了啊，这也是呃十六号晚上大家集体、呃、发表的一种感受哈、啊。呃，那么这个是美国跟加拿大的一些，就我第一感觉的一些异同点，不同点说了两个啊，一个是人口啊，说到了一些制度，然后呢，其实呈现出来的是两个国家在气质上还是不同、啊、美国还是那种忙碌的小蜜蜂。好，那么我们最后简单聊一下多伦多和温哥华和美国的加拿大的这两个城市的对比吧。呃，之前我们说对比洛杉矶，啊、呃，就是温哥华对比洛杉矶的话，其实不在一个级别。呃，洛杉矶的规模那当然要比温哥华大很多嘛。怎么讲呢？就是我们。跟这边的听友啊，就有些听友是脱口而出，他说：“你们住在洛杉矶的这个人，你们来温哥华玩什么呢？不是温哥华有的，你们 L A 都有了吗？”这个叶子险些也脱口而出回答：“对，啊，就是这样啊。”后来当然这个过了过脑子，这个还。委婉一点说，哎呀，那这个温哥华有温哥华的特色啊。实际上，的确的就是 ，L A 呢，整体来说，温哥华有的 L A 全有，包括温哥华的无敌海景。那洛杉矶就是一整圈，下面围着一圈是吧？ s a a n t Monica 海滩，这个知道的是 Santa Monica 海滩，是吧？大家不知道的还围着一圈各种各样的是吧？ l p o beach。这都是无敌海景美食，基本上如果拿美食对比这 L.A. 和温哥华，或者再拉上一个旧金山，基本上是一比一比一比一比一啊，就是这三个城市是打平的。当然，我们感受这一边的啊温哥华的这个美食呢，也没时间去感受其他的美食，就是其他。风格的美食，我们也就吃了中餐和日餐。中餐，那我们呃这些亲友聚会啊，就全是选择中餐。这他们也觉得这是一个特色嘛，就是他们觉得这是温哥华的特色。无论你来自哪里，他肯定要请你吃一下、啊、号称中华美食之都的啊温哥华的中餐。那同时也有人说，日餐就是三文鱼在温哥华也非常好，不停的推荐。那本来我们是就是会选择其他菜系了，因为我们总共在那边就三天嘛，三天你能吃最多吃六顿，那么最后一顿，我们就一直推荐说三文鱼，然后我们就跑去，就是今天中午啊，跑去吃了一顿三文鱼，我吃完就是一脸懵啊，我也问那个卖三文鱼的，我说哎呀，我说我同学说。到这边一定要吃一下三文鱼，我说温哥华的三文鱼和其他的三文鱼有什么区别吗？他说更新鲜嘛。那当然，我非常仔细的吃，发现跟 L A 的没差别啊。后来想一想 ，L A 也是海边城市，我们的朋友三天两头直接是钓活的三文鱼上来，直接在他厨房切了，是吧？当天下午，是吧？第二天就送到我家了。所以我们其实吃的也是最新鲜的三文鱼，所以在美食上，你说温哥华想超越 L A， 其实还是蛮困难的。但是总体来说，温哥华这个城市呢，它比较集中。比如我们昨天看到的，就是它的学校啊，走两步就是从就是这个课间休息时间啊，直接可以到海边来发呆，然后对面就是滑雪场，它常常。坐着公交车辗转到对面去滑雪，就它比较集中啊，它可以在温哥华不开车。那你如果在 L A 不开车，这是不可想象的，个可能是一个差别吧。所以我觉得它更像旧金山 ，L A 呢，它基本上是平的。旧金山呢，它有坡啊，上上下下啊。那像温哥华，它也有坡啊，这城市啊，呃，上去。就整个城市有点像山城，但这个坡跟旧金山比呢，相对会缓一点。旧金山是更高啊，所以我觉得温哥华跟旧金山其实也可以拿来比一比啊，美食差不多啊，这个物价呢，旧金山比温哥华更贵。温哥华的物价，我觉得跟 L A 是差不多的啊，差不多。特别它加币不是又少了百分之十吗？嗯、呃，所以这个就城市规模来说，那跟 L A 不是一个级别的，因为规模不同啊。所以从活力来看，从这个吸收外来的资源的能力来看，呃，其实也还是有点差别。那、呃、不过。温哥华的华人整体的结构啊，据说哈，呃，温哥华的就机场的那个位置下来叫里斯曼，啊、呃，那个位置据说华人有百分之五十，啊，所以我们一下机场，机场里面，呃，我看到的是那个回家真好嘛，叶子看到的是那个教培广告，啊、你你没有听错哈、啊。呃，所有有华人多的地方，这个教育都是大家最关心的啊。就是我们现在用一个最流行的词叫“卷”，然后那个宣传语都是“你想上藤校吗？”那么那个地方，你放眼望去，一整条街都是中文的标牌，然后呢，圈起一块地啊，这个即向中国就开发房地产的时候，那个外围啊，中文大的中文的这个挡板。啊，下面当然配一些小的英文。对了，这个就是，呃，我说到的，因为它的这个人口结构啊，华人占的太多了。你在 L.A. 如果跟人就看到华人啊，你会先用英文打招呼，然后隐约感觉诶、哎、这个英文不是太利索，那直接切换中文。在这边呢，他看到你是华人啊，就是包括酒店前台，我们这。我们这几天租车啊，酒店前台啊,啊，他直接就用中文跟你说，然后那个中文啊，一听从中国大陆来的，还不是因为台湾腔和呃香港人，我们听得出来，所以就所以这个界面呢就特别亲切，呃，当然温哥华的华人他的构成呢，其实香港人占了很大的这个比重啊，所以。在温哥华，这种这个比例感觉应该是香港人多，然后就是中国大陆人、台湾人不太，我现在还没有接触太多哈、啊。好吧，那今天是非常简陋的一个环境哈、啊，我是躲在这个小镇的一个很破的酒店的停车场的车里，还开着这个空调，不知道会不会影响这个录音环境啊？跟大家。聊这一期的节目，我们的旅行还在继续，应该下一那可能下一期我还是继续会聊这个加拿大，但是接下去的就全部是加拿大的国家公园风光。那因为我在美国几乎跑遍了美国的国家公园了，所以呢，我应该可以对比这两边的国家公园有什么相同，有什么不同，然后重点。下一期再给大家聊一聊班夫的这个美景哈、啊。有人说班夫是小瑞士，我们来看一看我们接下去的行程，我自己也很期待，好吧？那这一期我们就先聊到这里，好，谢谢大家。